0: Começa agora mais um programa Independência, a voz da recuperação Uma parceria da Rádio Alternativa FM e a dos MEC Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade Com vocês, André Canóbel e Marco Melo
1: bem, muito boa tarde, querido ouvinte da Rádio Alternativa FM, eu sou Canóbel. E eu sou Marco Melo. E esse é mais um programa Independência. Do dia 23. e do
2: dia 23 de fevereiro de 2020, Andrezão, e essa é a voz da recuperação.
1: É, muito bem, tá esperto,
2: <risos> tá ligado. Tamo junto, companheiro, obrigado pela parceria aí. Nós. Programa Independência já no ar, e aqui a gente fala isso mesmo: a gente fala de droga, a gente fala de dependência química, né? Adicção também, como é conhecida nas Irmandades Anônimas aí, alcoolismo, como é entendido nos programas de 12 passos de alcoólicos anônimos e falamos também um pouco de, sobre a doença mental e emocional sugerida uh, pelo o tratamento sugerido pelo programa de neuróticos anônimos hoje eu lembrei Andrezão, de trazer a literatura do NA verde cara. Oh legal. Ah, tô oh. Quase todos os livros aqui. Tá munido Então hoje, hoje eu tô munido de, de neuróticos. Vou falar bastante sobre neuróticos anônimos hoje, justamente porque eu estou com todas as literaturas, todas não, mas grande parte das literaturas de NA Verde, N -A, Neuróticos Anônimos. Eu já vou começar até já falando sobre isso, o, o fundador, o cofundador de Neuróticos Anônimos, ele era um membro de AA, que acabou adaptando o programa para a doença mental e emocional. O nome dele era Grover B, Grover B ponto. Também, como, assim como o nosso cofundador do A, eles não, não se não se identificam com o nome completo justamente para preservar um pouco do seu anonimato. Hoje ele já foi, já, já passou desta para melhor, mas é, ele é conhecido na, na Irmandade de Neuróticos Anônimos como Groover apenas.
1: Então eu devo o André C e você o
2: Marco M. <risos> Marco M, exatamente, depois que a gente morrer. É. Vai faltar mais uns 150 anos pra gente morrer, ah, então aqui, é nós o e o Márcio. <risos> Tranquilo. E esse Groover, ele, ele tem uma, ele, ele, ele adaptou o programa, ele fez várias coisas bem bacanas. E como ele era psicólogo, ele adaptou o programa dentro de uma visão psicológica do programa de A. Olha que bacana. E, e, e essa adaptação deu super certo que ele acabou tendo uma grande sacada de que a, o núcleo da doença do alcoolismo é o egocismo e o egocentrismo. E o núcleo da doença mental e emocional que que será o egoísmo e o egocentrismo. É a claro. partir do momento em que tudo virou um denominador comum, o mesmo programa se encaixou perfeitamente. Então, sensacional a sacada do Groover e ele escreveu assim, ó, "Afirmamos que o mistério em relação à doença e à saúde mental e emocional deixou de existir, pois tanto uma como a outra já podem ser explicadas de maneira, explicadas de maneira muito simples." Assim como a doença é causada pelo egoísmo, a saúde é proporcionada pelo amor. Já houve mesmo quem dissesse que, abre aspas, o ser humano precisa amar para que não acabe se destruindo, fecha aspas. Estamos em, de pleno acordo também quando dizemos praticamente a mesma coisa. O ser humano precisa amar para, não, para que não seja vítima de grave doença men mental e emocional e acabe se destruindo. Vem bem a propósito aqui a oração da mãe de uma companheira de São Paulo, Brasil, que diz o seguinte. Senhor de toda a humanidade, possam os bons ventos levar o amor de N barra A aos quatro cantos do mundo, para benefício não só dos que estão doentes, mas dos que têm saúde também. A etiologia apresentada por N.A. tem dado certo onde quer que tenha sido aplicada, isto é, em muitos países e por pessoas diferentes de diferentes condições sociais ou financeiras, de línguas diferentes e que professem ou não qualquer tipo de fé. A solução, a solução portanto, é a etiologia da doença e da saúde mental e emocional. Groover B. Bacana. Legal esse ele... Gruber B, né? O Gruber bem louco. O B é bem louco, cara. E, e o Groover ele... O Gruber não. Esse, nesse, nesse livro aqui, esse daqui é o que eles chamam lá de livro cromo ou livro dourado. É, etiologia da, da doença e da saúde mental e emocional. Uma nova ortopsicologia que funciona. Ortopsicologia, não faço nem ideia do que seja.
1: Orto, será que não vem de, sei lá, palavras? Não
2: sei, então, vamos, a gente vai descobrir isso aí. Um dia, descobrir. Uma hora a gente fala por que, que é ortopsicologia que funciona. E são transcrições do Journal of Mental Heart, é, Health, número 3 de Neurotics Anonymous, lá dos Estados Unidos da América. Exatamente, é um programa é, adaptado dos 12 Passos de A com um grande impacto nas doenças mentais e ou emocionais. Etiologia, ah, tá aqui tem até um, a nota do tradutor. Etiologia, ciência das causas. Ortopsicologia, psicologia corretiva. Muito bem. Ainda bem que eles mesmos já se explicaram aqui. Bacana, esse é o livro Cobre ou o Livro Dourado de N Barra A e a gente vai falar bastante sobre o N Barra A ao longo do programa Independência de hoje, enquanto Bárbara não
1: vem. É, companheira Bárbara daqui a pouco tá
2: colando aí. Certo, mano, seja bem-vinda, <risos> companheira sobre Bárbara.
1: sobre propósito feminino que acontece no próximo sábado aqui em Capivari, né? Justamente,
2: Andrezão. Andrezão, a, a refletora. A reflexão diária de, de N agora é o NA é, dos adictos, né? também conhecido como Narcóticos Anônimos. A reflexão diária de, do dia 23 de fevereiro fala sobre a tradição 12, que fala sobre as mensagens e os mensageiros. Abre aspas, o anonimato é o alicerce espiritual de todas as tradições. Lembrando-nos sempre de colocar princípios acima de personalidades. Essa é a tradição 12 de NA. A 12ª tradição nos lembra da importância de colocar princípios acima de personalidades. Nas reuniões de recuperação, isto pode ser parafraseado, não atire no mensageiro. Frequentemente confundimos a mensagem com o mensageiro e negamos o que alguém compartilha numa reunião, porque temos conflitos pessoais com a pessoa que está falando. Se estamos tendo problemas com o que determinada pessoa está compartilhando nas reuniões, podemos procurar a orientação de nosso padrinho. Nosso padrinho pode ajudar a nos concentrarmos no que está sendo dito em vez de, que, de em quem está dizendo. Nosso padrinho também pode ajudar-nos a falar dos ressentimentos que talvez estejam nos impedindo de conhecer o valor da experiência de recuperação de uma determinada pessoa. É surpreendente o que podemos tirar das reuniões. Quando aceitamos o que a 12ª tradição sugere, focalizando os princípios da recuperação e não as personalidades. Só por hoje eu vou praticar o princípio do anonimato na reunião de N.A. de hoje. Eu vou focalizar a mensagem de recuperação, não a personalidade do mensageiro. Muito bom vamos curtir um som vamos curtir um som Andrezão. já tem coisa na agulha aí? Sim, sempre, já. né?
1: <risos> mas nada de novo, nada de novo legal. The Flanders e Rosa de Sarão, tempos <risos> felizes
2: legal, bacana programa independente. a voz da recuperação muito bem voltamos voltamos Chiquem, Momentos sim. Felizes, é o nome tempos. Dessa? tempos Felizes, da hora, cara.
1: É que nunca tocou no programa, você não sabe
2: o <risos> nome, né? É, é, você que tá no controle lá, cara. <risos> tempos não, Momentos não, tempos. Sim, isso. Certo. Você não esquece, né? Não vou esquecer, não vou durar nos pra próximos 10 minutos. Não durar
1: pra sempre, <risos> pra ficar lembrando cedo.
2: <risos> Ó, Andrezão. Liga
1: lá. É, do fundo do
2: poço a recuperação de Laura Maffei, um livro do Instituto Independa a Laura a gente já falou dela aqui, tá, 18 anos teve 18 anos de adicção ativa e alcoolismo nossa, comeu o pão que diabo maçou, ela mesmo descreve sua própria história nesse livro, muito bacana o livro e também o período que ela está em recuperação já há muitos anos seguidos, né? limpa, sóbria, é, onde ela já, já, já trabalha com dependência química no setor acadêmico e corporativo, enfim, né? Ela já é uma história de vitória hoje em dia. Só que ela fala um pouquinho da ativa dela aqui, tem uns trechos interessantes. Vou ler um trechinho aqui. Uma vez eu estava trabalhando em um determinado emprego, aliás, gostando do mesmo. E um amigo me visitou, trazendo 200 gramas de maconha. Comecei a fumar na hora em que ele chegou, à noite, e acabei por fumar também de manhã, não indo trabalhar. Fiquei em casa por três ou quatro dias fumando maconha, comendo e vendo televisão. Arranjei um atestado falso, voltei ao trabalho e, um tempo depois, não conseguindo conviver com o olhar indagador dos colegas e do descrédito dos patrões, fiz o que, para mim, já havia se tornado rotineiro. Deixei o emprego. Onde estava o, entre aspas, domínio de minha vida ali neste momento? Como, neste episódio, não observar a progressividade da minha doença? Ora... No começo de minha ativa, eu fumava um baseado e me sentia absolutamente satisfeita. Guardava os baseados para ocasiões especiais. Chegava até mesmo a fumar um pouco, apagar e guardar para consumir em outra hora. E agora? A que conclusão posso chegar diante destas lembranças? Somente uma: sou uma dependente química em potencial. Não possuo o menor controle sobre mim e sobre minha vida quando uso qualquer tipo de droga. Então, isso daqui me faz lembrar da, da impotência que um adicto tem perante o uso de, de qualquer tipo de substância que altere sua mente ou seu humor. Os, os narcóticos anônimos falam bastante isso, né? É, eles só não opinam em relação à nicotina que não foi, né, eles não, eles não têm opinião a respeito da nicotina. muitos adictos fumam, e isso não, não, não necessariamente levam eles a recair na sua droga de preferência, mas qualquer outro tipo de substância, e eles frisam muito bem isso, inclusive nos folhetos para os recém-chegados que chegam lá na Irmandade, eles frisam bastante, inclusive e principalmente maconha e cerveja, porque muitas pessoas gostariam de ir para Narcóticos Anônimos, mas com Continuar tomando uma cervejinha ou então fumando um baseadinho de vez em quando, só que né? Estão querendo abandonar a droga que os prejudicou. O cara foi para cocaína, o outro foi para heroína, o outro foi para o crack. E essas drogas, mais digamos assim, entre aspas, pesadas, porque não tem droga pesada para adicto, né? Todas são, mas essas drogas que parecem ser mais pesadas e que a pessoa perde completamente o controle, o cara queria parar só com essa, não queria parar geral, né? É o que. É o que a Laura aqui falou no, no depoimento dela, né? No entanto, pegou 200 gramas de um fumo bom, em vez de trabalhar, ela ficou o comendo, vendo televisão, dando uma cigarradinha. Não sei, carapa ficou três dias fumando um e ainda pegou um atestado falso. Não sei porquê, mas eu me identifiquei com ela, viu, cara?
1: <risos> é, Tem vários traços, vários aspectos aí, bem semelhantes. <risos> é isso aí. É,
2: agora, voltando aqui ao, ao livro Cobre é ou Livro Dourado de Neuróticos Anônimos, é, olha só o que ele fala sobre o programa de Neuróticos Anônimos. Neuróticos Anônimos faz para a pessoa emocionalmente perturbada, entre parênteses, neurótica, o que Alcoólicos Anônimos faz para o alcoólatra. Funciona da mesma maneira que o AA. NA é uma irmandade composta de grupos de pessoas que se reúnem com a finalidade de solucionar seus problemas emocionais, mediante a prática do Programa de Recuperação de Alcoólicos Anônimos, adaptado para N barra A. Neuróticos Anônimos existe com o único propósito de ajudar as pessoas emocionalmente perturbadas a se recuperarem de sua doença e permanecerem recuperadas. Não são cobradas taxas nem mensalidades para se participar de N A ou, se, ou receber sua ajuda. As pessoas recuperandas ajudam as que ainda se encontram em sofrimento. Todas as pessoas são bem-vindas às reuniões abertas de neuróticos anônimos. As portadoras de problemas emocionais são bem-vindas às reuniões fechadas. Alcoólicos Anônimos bondosamente concedeu permissão à N.A. para usar seus passos e seu programa, como já tem feito em relação a outras Irmandades Anônimas. Desejamos expressar nossa gratidão a Deus e a Alcoólicos Anônimos por nos terem proporcionado os instrumentos necessários à nossa recuperação, os quais recebemos dele por intermédio deles. Olha que bacana! O preâmbulo de N. Barra é, um, é um, uma ode de agradecimento a Alcoólicos Anônimos. Bacana. É legal pra caramba. Toda reunião eles leem algo parecido com isso. Assim. Eu acho bem legal isso. Que presta a devida homenagem a quem merece realmente o programa de Alcoólicos Anônimos. Foi uma grande sacada, André. Com certeza. Não sei quem foi que bolou esse negócio, mas o Poder
1: Superior intuiu legal esses rapazes, viu, cara? Eu tô aqui falando com a companheira, a Bárbara. Legal. Ela mandou mensagem, que daqui a pouco ela tá aqui. Quando ela falou, quando ela mandou um oi, eu falei, putz, quer ver que não vem, meu? <risos> tá bem que então, não vai meio, dar o cano, né? Ela é meio atrasada, ela tem uns problemas com horário, mas <risos> ela falou que daqui a pouco
2: ela chega aqui. Legal, Bárbara. Seja bem-vinda aqui ao programa Inde independência
1: enquanto a gente aguarda a companheira Bárbara a gente vai ouvir Jota Quest em Dias Melhores
2: toda oh, hora Andresão oh, a,
1: independência.
2: a voz da recuperação Muito mas estamos melhor. de volta
1: dias melhores para sempre chique chique bala, diga aí que livro que está na mão agora eu, eu continuo ah,
2: com continuou. o do, do N -A, barra A neuróticos anônimos e aqui começa a tal da etiologia da doença e da saúde mental e emocional. É... Foi declarado anteriormente que... 1. Um, a causa da doença mental e emocional é o egoísmo inato. Egoísmo esse que impede a aquisição da capacidade de amar. E também declaramos que... 2. a cura da doença mental e emocional e o consequente surgimento da saúde mental e emocional resultam da eliminação do egoísmo e da aquisição da capacidade de amar. Aí ele vai para frente, uma parte que eu destaquei aqui, que eu achei é, bacana, é o fato de que todo ser humano nasce egoísta já foi plenamente comprovado pela ciência. Na realidade, já se sabe que todo organismo animal situado em posição suficientemente alta na escala evolucionária das espécies, nasce egoísta. Esse egoísmo inato é necessário para assegurar a sobrevivência do organismo nos seus primeiros estágios de vida, mas sendo útil apenas nesses estágios. Ele, não, é, ele precisa logo ser mudado a fim de que o organismo possa se desenvolver normalmente. Também já foi comprovado pela ciência que as crianças e os animais precisam aprender o mais breve possível depois do nascimento, a conviver em sociedade, isto é, precisam ser ensinados a desempenhar seu papel no sistema cultural ou social em que nascem. As crianças precisam aprender a conviver com seus semelhantes, o que na realidade significa que elas precisam eliminar seu egoísmo infantil, inato e aprender a amar, a cooperar e a refrear seus desejos quando estes entram em conflito com os direitos dos outros. A ciência também já demonstrou amplamente que os animais precisam ser disciplinados e ensinados a viver em sociedade que, de que fazem parte. É comum uma cadela punir o filhotinho que lhe morde a teta enquanto mama ou que empurra o outro filhote para tirá-lo dali. Sabemos que as fêmeas costumam rosnar em advertências aos seus filhotes e quando eles se desgarram é, desgarram mesmo, é, é, elas os obrigam a voltar para junto de si. Também sabemos que os animais precisam ser ensinados a caçar e a cuidar de si mesmos, o que naturalmente envolve muita disciplina. E nesse disciplinamento pela, sobreviventes, pela sobrevivência, o egoísmo não tem lugar. Tudo começa, porém, muito cedo, antes mesmo do nascimento. Começa, na verdade, na concepção. Alguns anos atrás, foi divulgado um importante estudo científico muito significativo, um verdadeiro avanço no campo da ciência, que constatou fatos surpreendentes que comprovam e esclarecem por que se nasce egoísta. Infelizmente, esse estudo foi praticamente ignorado. Ninguém lhe deu atenção. Aparentemente, ninguém percebeu sua importância, suas descobertas, Entretanto, esclarecem, demonstram e especificam os fatos que revelam por que motivo se nasce egoísta. Esse estudo é uma contribuição inestimável. Ele prova que o egoísmo é inato aos organismos animais. Aliás, de onde vem o egoísmo é que muita gente sempre se preocupou em saber. A ciência, porém, já nos revelou sua origem. Revelou-nos revelou também que o egoísmo inato está presente em toda criança e em muitos animais. Legal, ele vai falando aqui de justamente dessa dessa prova científica de que todos os seres animais superiores nascem egoístas. Só que o problema é quando chega no ser humano, por exemplo, em mim, e esse egoísmo passa da fase que dá da criança, atinge a pré-adolescência, adolescência, invade a vida adulta e continua até os 42 anos. Aí ferra, aí detona tudo Aí dá zebra Então, é, o, a gente fala muito em A, em NA E em N barra A Que o egoísmo é o núcleo da doença E é nesse sentido que eles querem dizer né? Todo, todo ser Pra sobreviver tem que nascer egoísta Mas isso vai evoluindo Ao passo que ele começa a viver em sociedade Só que o que, que o Teimosão quer? Continuar egoísta até os 40
1: Porque é legal <risos> Bonito
2: Bonitão. E toma uma em cima que o egoísmo fica melhor ainda
1: turbinado,
2: per perfeito, né? Vamos é. uma, uma, uma solução maravilhosa essa que nós alcoólicos e adictos tomamos na vida.
1: E sabe quem ligou aqui para nós? É, estou curioso. O Oswaldo Armelinho, lá do SAI. Olha, tá hora, Oswaldão. Falou que todo, todo domingo eles estão ligados aqui no programa Independência. Maravilha. Falou que a gente está de parabéns pelo programa. Falou, e obrigado. O SAI, o SAI sempre realiza palestras para os servidores lá do SAI que foi, foi um psicólogo, se não me engano, um psicólogo, uma psicóloga eu falava lá com eles por esses dias, e ela falou sobre que as drogas afetam nossos neurotransmissores, né? As transmissões cerebrais ali. Ela hum. lembra de uma música que fala de neurotrans, neurotransmissores. Tchau radar do engenheiro da Havaí, aí já coloquei aqui.
2: Ô, oh, que da hora, é. mano. Vamos ouvir essa daí então.
1: Vamos.
2: Oswaldo, né? Oswaldo. Oh, abraço saber. aí pra rapaziada que tá de plantão. Ei, carnavalzão bom, hein, Oswaldo? Do... <risos> chique, mas amanhã vocês estão de folga então só não vai beber muito viu cara, é, se vocês tiverem problema com álcool é melhor não beber nada mas melhor, estamos melhor juntos passar o carnaval, né? carnaval sobra, eu tenho feito esse aqui é o meu oitavo carnaval em sobriedade e tem valido a pena Andrezão
1: Bom, se, se beber igual eu melhor ficar trabalhando em vez de é.
2: carnaval, se beber igual é melhor se matar logo <risos> vamos ouvir te ao radar então aqui Beleza, Andrezão. Você valeu,
0: Val. Primeiro lugar. Primeiro lugar no público jovem.
1: Já estamos novamente com o programa Independência. Sabe que eu tava analisando a letra da música aqui? Ah. Sabe que tem tudo a ver com o programa Independência, né? Com dependência emocional, ó, ó, o trechinho inicial da música. Só um rascunho, a folha está cheia deles, riscos e palavras procurando um caminho, só um caminho, a vida está cheia deles, meu, meu destino eu faço, traço passo a passo, só um rascunho e pelo jeito a mão tremia. <risos> Muito boa. Legal, cara.
2: Tem tudo a ver, com, tudo
1: a ver. Com, com a temática nossa aqui. Valeu, Oswaldo. Eu vou tocar outra do Engenheiro da Vai que tem tudo a ver também aqui, que eu gosto pra caramba. Da tá hora.
2: André, é. sabe quando começa, onde se inicia a doença mental e emocional? Olha que interessante aqui o, o nosso livro N-A, o livro dourado ou o livro cobre. A doença mental e emocional, portanto. Tanto quanto a saúde mental e emocional são determinadas por ocasião do nascimento, no período logo após o nascimento. É tudo muito simples. Se o recém-nascido começa logo a aprender a amar e a cooperar, ele se tornará uma pessoa mental e emocionalmente sadia. Se não aprender a amar e a cooperar, permanecerá egoísta. Seu egoísmo inato o acompanhará e ele se tornará uma pessoa mental e emocionalmente doente. Vários de meus professores de psicologia me disseram a mesma coisa. Psicólogos e psiquiatras, contudo, não têm se validado... Não, não têm se valido deste esclarecimento sobre a origem... Tanto da doença quanto da saúde mental e emocional. Afirmamos que os fatos acima relatados... Constituem a etiologia da doença e da saúde mental e emocional. E aqui oferecemos como sendo uma nova ortopsicologia. Que funciona e ela funcionou conosco, pois tão logo aprendemos a amar, conseguimos recuperar-nos. Sabemos que qualquer pessoa, não importa a sua idade, pode aprender a amar e dessa forma alcançar a recuperação. Se aprender a amar, quando ainda é criança, terá saúde a vida toda. Se aprender a amar com qualquer outra idade, terá saúde e dessa idade em diante. A fim de ajudar as pessoas em sofrimento a conquistar a saúde e a felicidade, ele se baseia na eliminação do egoísmo, que tem início com o, como egoísmo inato, e na aquisição da capacidade de amar. E isso funciona. Neuróticos Anônimos oferece portanto a etiologia da doença e da saúde mental, a nova ortopsicologia que funciona. Engraçado eles é o antídoto, porque como eles se adaptaram do, do A, o, o problema do cara é simples, pinga, álcool, é. seja lá em qual forma, tirou é. o álcool, pai e começa pra, a, a trabalhar esse programa, funciona para o cara que é alcoólico. Agora, muitos neuróticos nunca beberam. O cara, o cara tá sofrendo lá, às vezes numa cama de, 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 de no quarto dele, não consegue nem sair da cama, né? Tem pessoas que sofrem de depressões profundas e nunca usaram nada, não usaram droga, não, e às vezes nem tem remédio bebe, Toma, tem, muitos tomam remédios, né, psicotrópicos e tal. Mas muitos simplesmente eles são doentes emocional. Né, emocionalmente doentes né, e aqui tá ele tem um capítulo inteiro falando desde o embrião dos animais, tal, como que se desenvolve o egoísmo e o núcleo da doença emocional também o egoísmo, mas que ao invés de sobriedade eles pregam o amor ao próximo que é também serviço se você for ver em recuperação de ar, né, um dos três legados serviço, unidade e recuperação interessante isso aí N barra um programa que serve para você, companheirinho e companheirinha que tem problemas assim, ansiedade. Síndrome de pânico, depressão, ou simplesmente compulsões alimentares, compulsões. Mano, até você que trabalha demais, o famoso workaholic, ou você gosta de fazer muita fezinha, todo dia tá lá na lotérica. Isso eu conheço
1: bastante. Gasta mó
2: grana com o jogo todo jogo santo bicho. dia, jogo do bicho.
1: Eu vou jogar essa centena aqui, eu não deu, eu vou jogar pras 11, pras 2, pras 6. Gasta
2: mó grana com
1: 11 da, da noite.
2: Ô, filhão, isso aí é problema. É. Isso aí também. Isso aí é doença emocional, tem os, cara.
1: Tem os jogadores anônimos. Tem os jogadores
2: também, é. anônimos. Mas tudo isso faz parte de um, desse conjunto de é. doenças que não é álcool, cara. É o problema do cara. Ele, mas é compulsivo. Com é certeza. uma pessoa que tem
1: um núcleo egoístico. Ontem eu tava ouvindo. Duas pessoas na rua ali perto de casa conversando, não? Semana que vem a gente volta lá, porque a outra máquina que paga, aquela ali não paga. Aqui. Chama comportamento supersticioso isso aí. É, mas, já, mas transforma em neurose. É? Não, parece eu, não. Semana que vem nós vamos lá tomar uma de novo. Então. Uma vez eu tava eu lá Eu já, na... já ficava planejando. Eu trabalhava em Deatuba e o Bruno, que faz o programa comigo aqui no sábado à noite, ele passava em casa pra, pra me buscar pra gente trabalhar. Ou eu buscava ele, quando eu entrava no carro, quando ele entrava no carro, a gente saía daqui seis horas da manhã. Eu falava pra ele: a hora que tiver voltando, nós vamos tomar uma. Ele falava: Cara, é seis da manhã. Você já tá aí, programando
2: então. o final da noite. Né? <risos>
1: eu falei, Não, só quero saber se nós vamos tomar uma na hora de voltar, só pra ter certeza. <risos>
2: <risos> <risos> Mas você sabe que esse comportamento ali que você acabou de, de definir ele não, aquela máquina que paga a man, e é um computador né não tem muito essa né velho é aleatório é, só que aí uma vez acontece alguma coisa que aquela lá pagou e se ele por acaso estralou três vezes o dedo antes disso acontecer ele começa a, a incorporar esse comportamento ah não é que aquela ali funciona assim ó você estrala três vezes o dedo e aí você bota a moeda e gira aí se não dá fala ah você não botou a moeda do lado certo a cara tem que estar tá... ah pelo amor uhum. de Deus comportamento super e me lembrou de uma ocasião, a gente estava <risos> a gente estava lá na boca do lixo, lá em São Paulo, eu ia muito lá, né? Isso. Tinha um boteco ali na esquina da Rigo Freitas, ali, o Bar do Mané. É. A gente ficava lá, véio, eu gastei uma grana naquele boteco, velho. Aí a gente ficava lá porque a gente não tinha grana pra entrar nas boates, mas a gente ficava ali perto daquelas moças de pra vida airosa. é ficava é. vendo o movimento das meninas com as meninas com pouca roupa e passando pra lá e pra cá, rapaziadinha, então, enfim... E aí tinha um daqueles que já atravessaram o espelho. É. Aquele tiozinho que estava sem camisa, com uma calça toda rota, amarrada com um fio elétrico, <risos> totalmente descabelado, assim, aquelas figuras que só o centro de São Paulo nos proporciona, né? E a gente começou a viajar na maionese olhando o cara, tomando umas, tal, Eu tinha tomado até um docinho nesse dia. É. Mano, ia chover e começou a dar uma trovejadas e por acaso, ele tava juntando umas latinhas ali e tal. E botava o saco pra cá, botava o saco pra lá. Só que em algum momento, ele foi até o meio da rua, assim, ó. Eu acho que ele sentiu alguma coisa, assim, ó. E aí ele pegou meio como se fosse o Thor, quando levanta o Mjolnir. Yeah. E o, o martelo poderoso e faz assim, e o raio vem, assim, ó. Ele fez igualzinho com o dedo, assim, pra cima. A hora que ele fez pro dedo pra cima, o trovão fez assim, ó. Mano, pra quê? Ele achou que ele era super poderoso, ficou cara. O dia inteiro Ele ficou isso. a noite inteira fazendo isso no meio da rua lá, achando que ia repetir o fato, tá ligado? E a gente cascando lá. Nossa Senhora, velho. Isso é um comportamento supersticioso.
1: Mas não trovejou mais. Não trovejou mais, coitado. Coitado. Meu. Deve ter ficado bem triste.
2: Então, e se eu marcar, eu ia... Se eu continuar a beber, eu vou virar esse cara. Por isso que eu parei.
1: Você nunca fez trovejar? Não,
2: não, mas eu já estava acreditando que eu era o Messias.
1: Não, não esse Messias, né? O outro não, não, o, o próprio filho de Deus. É porque tem um outro Messias aí que não é filho de Deus. Ah, não, esse daí é o filho do capeta. Vamos ouvir Roberto <risos> Gessinger, Ando Só. Essa música que ele escreveu quando ele parou de usar cocaína, que a filha dele nasceu. Legal,
2: ah, legal. separei um texto da, da Laura sobre cocaína. Legal. Programa Independência. A voz da recuperação. Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados às 20 horas Rua André de Melo 286 Rafa, reuniões terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas lá no Salão paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes Rua Soares Hungria 164 Centro Alcoólicos Anônimos reuniões quartas, quintas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã Rua André de Melo 286 Grupos Familiares Naranon Reuniões, quintas às 20h e domingos às 15 horas rua Doutor João Adolfo Stem, 480 Pão de Açúcar. Grupos familiares, Alanon, domingos, 9 horas rua André de Mello, 286. Pastoral da Sobriedade, para familiares e dependentes. Reuniões, segundas às 19h30, na Igreja São Benedito, rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas. Rua André de Melo, 286, Sobreloja. Primeiro lugar. Primeiro lugar no Público Jovem.
1: Alternativa. Estamos de muito volta. Muito né? bem, estamos de volta. Ao Isso vivo e aí. acordes. Ah não, aqui é, é. Que é só ao vivo, não é acordes. <risos> Se, qual foi mesmo o nome da música que rolou? Ando não? Só.
2: Ando Só, chique, hein, mano? Chique pra caramba. Esse cara é um poeta, né? Ele é, viu? Muito bacana. Andrezão, Laura Maffei, no do fundo do posto da recuperação, Foi tava. Enquanto estava rolando aí o engenheiros. Eu estava ouvindo, ouvindo, lendo um capítulo chamado Cocaína, a deusa branca e seus derivados. E aí, é meio longa a história aqui, então eu vou dar uma resumida para os ouvintes aqui ela, o primeiro, capítulo, o primeiro parágrafo é bem bacana assim, a maneira como ela re, re, é, resume, né? cocaína a mais sedutora e, cru, e cruel das drogas, talvez por ser a droga de escolha da minha doença, ela tenha merecido no passado, graças a Deus cada vez mais distante este destaque, um pozinho branco de fácil transporte fácil consumo, que não provoca odores ou Deixa maiores rastros ao ser consumido Fazendo jus a esses falsos atributos Vem seu preço e o meio onde é encontrado Aí ela fala como ela começou a cheirar O namorado dela era adicta Aço, tomava nos canos e é, não deixou ela entre aspas, né, não deixou ela tomar nos canos não, só vai só vai usar se você cheirar
1: tomar nos canos, é. para quem não conhece a gíria aí da maloqueiragem, dos noia
2: <risos> do... é injetar viu? injetar na, na veia e aí começou a cheirar com o cara e então tal, ela morava em Petrópolis desceram uma vez até a favela do Jacarezinho no Rio de Janeiro quando fala descer, porque Petrópolis é na serra, né, hum. é, uns 80 kg do Rio de Janeiro. E como o pó de, do Rio de Janeiro teoricamente seria melhor, então foram até o Rio de Janeiro comprar. Só que antes passaram na casa de uma tia para entre aspas pegar uma pepita de ouro que tinha lá. Ou seja, roubaram a tia dela para trocar por cocaína. É, é a história bem recorrente, né? E no caso de, de, dessa história aqui, você já vê que a primeira vez que a mulher cheirou, ela já fez o que eu demorei uns 10 anos para fazer. Ela já fez antes de usar, mano. Ela já roubou a tia, mano. E aí trocaram lá, tal, chovia muito naquele dia. E aí ela, ela, ela voltou para Petrópolis com o rapaz. Ele morava, eles moravam lá. Ela, ele tinha uma, um quarto nos fundos. Entraram escondido e, e foram se internar. Entre aspas, né? Internar significa se trancar no quarto com droga lá e ficar um tempo lá usando, né? E foi ali que eu, pela primeira vez inalei aquele pozinho branco que me parecia inofensivo. Acho que desde aquele momento veio novamente uma identificação, embora não tivesse de muito para perceber os rápidos efeitos do pó, na realidade deixei-me levar pela euforia característica de cada teco. Teco é quando dá uma cheirada, viu gente? Sem, no entanto, ter uma noção exata do que ocorria com o meu cérebro. Na verdade, analisando por outro ponto de vista, no meu íntimo, o que eu desejava era poder, de alguma maneira, alterar minha razão. Ou melhor, meu estado de sobriedade. Agora reconheço nisso uma total incapacidade de lidar com meus próprios sentimentos. A partir deste episódio, a vida foi se tumultuando numa velocidade assustadora. E realmente a cocaína tem essa, essa propriedade de tumultuar a vida assustadoramente, né? Porque ela, ela parece inofensiva. É, como ela acabou de falar, ela não tem cheiro ela não, não parece que aquele, aquela coisinha ali, velho Um pedacinho de, de plastiquinho Com uma pequena quantidade de um
1: pozinho branco Enlouquece. Pode causar tanto, tanto prejuízo, cara Desculpei a pergunta, mas eu nunca usei cocaína hum. Sabe quando cai água no nariz, você está tomando banho Você entra numa piscina e acaba respirando água Fica uma sensação horrível, não fica? Fica, quando no canal da coana. É, né? Quando você cheira o, o pó, não dá mesmo uma sensação? Não dá, ele amortece tudo, você não sente nada. Ah.
2: Ele é um analgésico ele é um anestésico local, né? Você não sente nem os dentes, mano. É mesmo? É, você bate assim, parece que é dente postiço, assim... <risos>
1: <risos> é, bom, perguntei porque fiquei na curiosidade Mas no, dia, no, dia,
2: anterior, no dia posterior uma Sensação horrível De como se você tivesse mergulhado Bastante em piscina com bastante cloro E o canal entre o nariz e a boca né Que é o canal da coana é. Tudo inflamado, fica uma coisa bem... Sério, é lamentável. Uhum. Geralmente, né, que nem o cachaceiro não precisa tomar uma pra parar de tremer. Uhum. O cocaineiro precisa cheirar uma pra parar de doer. Ah, né? É, é, é. Daí no é dia doido. seguinte ele dá um tequinho e é tudo certo de novo. É só, é só embalar procurar. mas uma semaninha tá tudo certo.
1: Só esse restinho de 2020.
2: <risos> só esse restinho de milênio eu morro.
1: É foda, mano. Muito bem. Eu compro a Bárbara, acho que tá pintando na área, é isso que eu vou até mandar uma mensagem. Vai, não dormiu, né? Vai que... <risos> Né? E a gente vai ouvir Mato Seco aqui, levanta a cabeça e a tá. gente volta já com o programa Independência a voz da recuperação Estamos
2: de volta cá estamos novamente é, dia 23 de fevereiro lerei agora o, as reflexões diárias oficiais de Alcoólicos Anônimos e a reflexão do dia de hoje fala, o, o título é Paradoxos Misteriosos Tal é o paradoxo da regeneração em A. A força nascendo da fraqueza e da derrota completa. A perda de uma vida antiga como condição para encontrar uma nova. Esse texto está no livro A Atinge a Maioridade. Que mistérios gloriosos são os paradoxos. Eles não computam, porém, quando reconhecidos e aceitos. Eles se reafirmam alguma coisa no universo além da lógica humana. Quando encaro o medo, eu ganho coragem. Quando apoio um irmão ou irmã, minha capacidade de amar a mim mesmo aumenta. Quando aceito a dor como parte da experiência de crescimento da vida, eu me dou conta de, de uma felicidade maior. Quando olho para o meu lado escuro, sou levado para uma nova luz. Quando aceito minhas vulnerabilidades, me rendo a um poder superior. Sou agraciado com uma força nunca vista. Esbarrei com as portas de A.A. em desgraça, sem esperar mais nada da vida. E ganhei esperança e dignidade. Milagrosamente, a única maneira de manter as dádivas do programa é transmitindo-as para outros. Muito bom. Chique a, a nossa reflexão diária de Alcoólicos Anônimos do dia 23 de fevereiro. Muito chique. Muito chique. O que é paradoxo? Paradoxo. Foi perguntado hoje para mim. Paradoxo é uma, é uma mistura de contradição com mistério. Eu definiria assim, né, paradoxo, poxa, aquele negócio aqui é paradoxal, ou seja, não dá para entender como o, de, de uma desgraça pode nascer uma, uma bênção, né, e é mais ou menos o que a reflexão diz isso, a condição sine qua non para que o alcoólico se recupere. tá lendo o dicionário, Aurélio, antes
1: de vir para o programa? <risos>
2: Para que o alcoólico se recupere, é a sua total derrota. É a guerra que ganha levantando a famosa bandeira branca.
1: Chique. Muito bom. Tá culto, hein? É o, vocabulário, o vocabulário tá <risos> é, lindo Tamo junto, André. Que coisa, tem mais alguma coisa preparada aí?
2: Preparada não tenho, cara, mas a gente prepara na hora, porque o Poder Superior é bem legal comigo, eu pego, abro e leio. <risos>
1: a não ser que você queira que eu toque uma música, né? Não, mas,
2: não, vamos, vamos falar agora falar, um coisa. pouco sobre a desestrutura emocional é, daquele livro que de vez em quando eu compartilho com a galera aí do Leone da Silva Tonico Maria Diamantina Castanheira dos Santos, livro Desestruturas Emocionais, Como Se Libertar da Neurose. Hoje, no programa Independência, estamos falando bastante dessa, dessa doença também é, mental e emocional chamada neurose, que, a, pasmem, acomete 90% da população. Então, ah, ele é neurótico, ele não, você é neurótico, filhão. Se é 90% da população, talvez a sua
1: avó, aquela santa, não sei,
2: mas você é, primo. Então é melhor você...
1: Embora, eu já contei aqui que minha avó, ela conferia a geladeira, estava bem fechado o fogão, e contava até três, um, dois, três. Um, dois, trancava a porta, fazia um, dois, três, então sua avó também pode ser neurótica. viu
2: Então é você e sua avó. E olha só que interessante a respeito de diagnósticos e medicamentos. Diagnósticos e medicamentos ainda parecem ser a solução. E não adianta querer se excluir das avaliações existentes na sociedade. Existem regras, sejam sociais, jurídicas ou médicas, que impedem a vontade, que independem da vontade individual. Nós só temos é, que nos encaixar nelas, buscar nos adequar para ser parte do todo. E não adianta resistir. Estamos expostos e a sociedade e suas normas vão dizer o que somos e e não o que gostaríamos de ser. O ser humano desestruturado emocionalmente não tem condições de respeitar essas regras. Ele segue uma trilha de declínio gradativo na avaliação de cada parâmetro social comportamental instituído. À luz dos padrões sociais, sua conduta o leva a ser inadequado, sendo rotulado inicialmente como preguiçoso, acomodado, desrespeitoso e assim vai se perdendo em posturas socialmente inadequadas até cair no fundo do poço da desestrutura social, que é a falta de vergonha. A condição de sem-vergonha leva a uma consequência final que é a sarjeta ou a completa exclusão do desestruturado do meio familiar. Ele não é taxado como sem-vergonha quando ainda tem família ou não está na sarjeta. Perceba a confusão em se avaliar o desestruturado. Ele faz coisas que sem-vergonha faz, mas não vive como nem onde um sem-vergonha viveria. Essa confusão, no entanto, não impede os espectadores de sua conduta de avaliá-lo negativamente entre si ou em seu fórum íntimo. O doente não sabe que as pessoas que convivem com ele pensam e não verbalizam. Quando o ser humano con contraria parâmetros estabelecidos, é catalogado como sem vergonha, segundo o julgamento social, como marginal, segundo o julgamento jurídico, e como louco segundo o julgamento médico. Cada um desses enquadramentos comportamentais direciona o destino do indivíduo do indivíduo. Dois pontos. A sarjeta para o seu vergonha, a cadeia para o marginal e o manicômio para o louco. Esses julgamentos e suas consequências permanecem vigentes por muito tempo, por muito tempo. E aí ele fala que em 1964 um novo fator surgiu, e aí eles aconselham aqui, é, estão se referindo ao grupo de neuróticos anônimos surgido em 1964, que seguiram os conceitos dos alcoólicos anônimos. Primeiro, primeiro, se eu me comporto de qualquer maneira incompatível com os parâmetros existentes, sejam eles sociais, jurídicos ou médicos, isso não se dá por minha vontade, mas por algo que me descaracterizou e que me faz perder o domínio. Eu agi e ou me comportei como se não fosse eu. Porém, não importa o que tenha feito ou posso. Eu posso remover o mal que me domina. Quando eu agi assim. E esse é o segundo conceito. O meu comportamento pode ser modificado se eu superar o fator externo que me dominou. Dessa forma, os sintomas ou efeitos do comportamento do doente emocional deixam de ser o fator único a ser abordado. Muito bom. Legal, né? Você vê que a desestrutura emocional... Eu achei interessante essa visão, né? Do ponto de vista é, da família, assim, né? Sem vergonha. Do ponto de vista é, jurídico, é, marginal. E do ponto de vista médico, louco. É, só que é o mesmo cara, hein?
1: Tem coisa. A
2: família vê como vagabundo, sem vergonha, safado. A sociedade vê ele como... como... É, como é, não, o jurídico, né? O marginal, né? A polícia vai, vai chegar aqui, vagabundo. E Embalrachada nesse vagabundo. E, de, de, e, e, a, e os médicos internam esse desgraçado que ele tá dando muito trabalho.
1: É, falando em polícia, a gente tem que trazer aquele companheiro pra contar a história dele no carnaval com a camisa número 9. Nossa
2: senhora, vamos trazer esse companheiro, essa história em cabeludo. Ele hein, já mano? passou
1: por aqui, mas essa história foi nova, não Eu conhecia não essa história aí. <risos> é, é, número 9, viu o que, que dá? Vamos <risos> ouvir Rosa de Sarão, mire as estrelas enquanto a gente aguarda com a perna Bárbara que tá atrasada.
2: <risos> Bárbara, Bárbara estamos aguardando vossa senhoria. Programa Independência. A voz da recuperação. <risos> Jeito Jovem de Fazer Rádio Legal, voltamos Tamo junto, Andrezão é, A
1: Bárbara chegou
2: chegou no motoca ali Ah, tá estacionando aqui Nossa companheirinha Bárbara
1: 10 a 0 pra motinha lá
2: <risos> Fechou
1: <risos> Muito bem, diga lá Marco Melo André,
2: vou fazer a reflexão aqui do livro 24 Horas Pra galera saber mais uma literaturinha Não é oficial de AA Mas é feita por membros de AA Foi, foi escrita né, por membros de AA Tem uma pegada um pouco religiosa demais Pro meu gosto, mas eu vou compartilhar Porque tem muitos companheiros que são realmente religiosos Eles se identificam bastante com esse livrinho aqui Dia 23 de fevereiro, pensamento de A.A. para o dia. Além de, nossos, de nosso trabalho, nossa família, nossos amigos e nossa sobriedade, temos mais alguma coisa que muitos de nós encontramos através de A.A. É a fé num poder superior a nós mesmos, a quem podemos pedir ajuda. Fé no princípio divino do universo que chamamos de Deus e que está a nosso lado enquanto fazemos as coisas certas. Houve muitos momentos no passado em que tivéssemos feito um inventário. Ficaríamos em vermelho, sem sobriedade e, portanto, sem emprego, família, amigos ou fé em Deus. Agora temos essas coisas porque estamos sóbrios. Será que tomo uma resolução todos os dias de minha vida? Ficar sóbrio? Meditação para o dia. Procure ter uma vida ocupada. É uma vida cheia de alegria. A primeira, a prima, na primavera, receba seu quinhão de alegria. Viva ao ar livre sempre que possível. O sol e o ar são as grandes forças curativas da natureza. Essa alegria interior transforma o sangue envenenado em uma corrente pura, saudável e estimulante de vida. Mas não esqueça nunca que a verdadeira cura do espírito vem... De dentro do contato íntimo e amoroso de seu Espírito com o Espírito de Deus. Fique em íntima comunhão com o Espírito de Deus, dia após dia. Oração para o dia. Rogo para que eu possa aprender a desfrutar a vida. Rogo para que eu possa, neste dia, desfrutar um contato íntimo com Deus e fique satisfeito com isso. Essa foi a meditação do livro 24 Horas por Dia. E agora recebemos o programa Independência, figura ilustre. Já carimbada aqui no programa. Já, acho que já está aberto o seu, seu microfone. Companheira Bárbara, seja bem-vinda ao Independência.
0: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Bárbara, eu sou uma alcoólica em recuperação.
2: Oi, seja bem-vinda, bem Bárbara. Muito
0: obrigada, boa tarde, ouvintes. Cedo. Boa tarde. <risos> <risos> Para marear, né?
2: Tá tudo certo, Bárbara. Tá Chegou certo, na hora certa. Brincando. Legal, companheirinha. É, na, na verdade, essa daqui é uma visita que já prometi da outra hora, porque é sábado que vem, né, companheira?
0: É isso. Sábado às 15 horas, né? Dia 29, sempre o último sábado do mês, nós temos a reunião feminina de alcoólicos anônimos. Todas as mulheres estão convidadas, as alcoólicas, as que acham que são alcoólicas e as que não. Não acham que são alcoólicas e que tem um beber um pouco compulsivo aí, um pouco diferente, né? Se você percebe que você bebe e se transforma, faz coisas que não gosta e coisas esquisitas aí, venha conversar conosco, né? Venha assistir uma reunião de Alcoólicos Anônimos de Propósito Feminino, sábado às 15 horas, dia 29. Todos os sábados, todos os últimos sábados do mês, nós temos essa reunião de propósito especial feminino, somente para mulheres. Então, se você tem dúvida, se você não sabe se é alcoólica, está procurando ajuda ou não está procurando ajuda, mas está né, com uma pulguinha atrás da orelha aí, bebeu muito ontem no carnaval, acha que fez coisa que não devia, não tem muito bem certeza do que fez, não se acanhe. Lá nós temos o Anoviamento, animato, como os companheiros já devem ter falado, né? O o grupo de alcoólicos anônimos, ele tem uma tradição que se chama anonimato. Ou seja, a gente não fala o nome de quem aparece lá ou de quem deixa de ir para preservar a figura da pessoa, para que ela possa falar o que está sentindo, expor seus sentimentos de forma tranquila, né? Tem até um trechinho aqui do livro de apadrinhamento, um livreto de alcoólicos anônimos que eu trouxe hoje. Eu vou Chique. ler só um trechinho, tá? O que é o apadrinhamento? no nosso caso é o amadrinhamento tá? de mulher para mulher Alcoólicos Anônimos começou com um apadrinhamento. Quando Bill W, sobre alguns meses, foi atingido por uma intensa compulsão de beber, ocorreu-lhe este pensamento. Você precisa de outro alcoólico com quem conversar. Você precisa de outro alcoólico tanto quanto ele de você. Então as reuniões elas servem para compartilhar experiências, forças e esperanças. E isso ajuda muito, auxilia muito, né? E as mulheres, tendo um espaço só para elas, nós podemos falar de coisas é, de alcoolismo, de sexo, menstruação, gravidez, até alguns abusos eventuais aí, que algumas mulheres estão muito mais propensas a sofrer do que os homens no alcoolismo ativo, né? apesar de nós sermos mulheres e tem estamos nos empoderando né do nosso da nossa cada vez mais do nosso espaço do, do sexo feminino aí na, na sociedade as mulheres elas são um alvo fácil quando estão alcoolizadas então é. É, nós temos que ter esse essa, esse cuidado né aí com as mulheres
1: muito bem. bem.
2: Bem lembrado que estamos no carnaval. tinha esquecido, André, a gente nem mencionou o carnaval aqui, né? É, mim, Pelo não, amor carnaval, de Deus. A gente não mencionou assim, né? Falamos, Falamos
1: de carnaval? No, no comecinho, com o pessoal do site, carnaval. Ah, pode crer.
0: Se você acha que carnaval é só beber, imagine ficar sóbria e curtir um carnaval. É. Ah, você aí você vai aí lembrar, sim. né? Porque carnaval, pra mim, era não, não lembrar do carnaval. No final é. do carnaval eu não sabia o que eu tinha feito. Que, que curti zombesta quarta-feira de cinzas era uma dor imensa, porque acabou tinha que voltar a trabalhar agora eu consigo trabalhar numa boa sem muita dor, sem muita dor de cabeça né? sem preocupações do que eu fiz, do que eu deixei de fazer quem eu envergonhei, quem eu não envergonhei durante o carnaval
1: Saía na sexta-feira, acordava na quarta-feira de cinza é. Arrebentada. <risos> <risos>
0: Não sabia a, quem era mais,
2: a, né? A estrofe que define o carnaval pra mim é mais de mil palhaços no salão. <risos>
1: Boa, Mercão. É, meu Deus do céu, meu Deus do céu.
2: Viu? É, carnaval, carnaval com sobriedade e responsabilidade. Mesmo para você, no, no, ouvinte que tá, que tá aí sintonizado no nosso programa e que uh, acha que não tem problema com álcool ou nem com droga e tal, mas gosta de tomar uma, pra, na sua maneira de ver socialmente mas mesmo pra você, meu amigo eu, eu recomendo que manele nesse negócio, porque é, primeiro, direção e álcool não combinam, hein parceiro então esse negócio de ir de carro pro baile também é uma irresponsabilidade social, eu acho que mesmo pra quem não tem problema com álcool, tem que tomar álcool de maneira responsável socialmente responsável, afinal alcoolizado o álcool o carro é uma arma, né então, meu, vamos pegar um motorista isso aqui não beba, né? Um Uber, né? Agora um tem Uber. Um Uber, Uber aqui, casar né? Ali. É. E quando estiver lá na festa, também maneira um pouco. Se você for menina, como a companheira Bárbara acabou de falar, muito cuidado, porque as os mãos, os mãos soltas estão todas à solta Sim. E são mais de mil palhaços no salão.
0: <risos> sexo com preservativo, Exato. muito cuidado. Opa, bem
2: lembrado. A, a hora do sexo também tem que ser com responsabilidade. E não pense que é só de AIDS que vive as DSTs, né? É. Temos muitas outras doenças. Sexualmente transmissíveis, que são muito perigosas, né? Tem, tem várias doenças
1: também. Fora uma gravidez
0: indesejada é. aí, né? Em um momento inapropriado. Então temos muitas dores de cabeça aí, né? Sem o um sexo sem preservativo. É melhor
1: então ficar em casa no carnaval, viu? Não,
0: pode sair, pode curtir, pode, pode ir pra balada, pode tomar bastante água, água mineral, né? Resolve bastante, hidrata Não dá dor de cabeça, se alimenta bem Com frutas, legumes e verduras E pode pular carnaval à vontade aí.
2: Uma vez me falaram uma estatística Eu não sei se é verdade Que o Brasil tem mais pessoas Nascidas em dezembro Mais meninos indesejados Nascidos em dezembro Porque as meninas ficaram grávidas no carnaval Lá por fevereiro ou março Caramba <risos> Tenha bem, mano. É, a ver Se essa estatística for real
0: Tenha Ver
2: mesmo. Um monte de meninos indesejados Nascendo em novembro e dezembro
0: Que
1: coisa não
2: Quando você faz aniversário mesmo André? Janeiro
0: ah, Ainda bem eu faço em setembro, tá certo. Então
1: fugimos dessa
2: estatística. E você? E você? Eu sou de março. É. É, eu, eu nasci quando tava todo mundo francês. Nasceu de
1: 12 meses, não, né? Não. Não. Ai, 14, tá... seria. É. Não. Vamos ouvir um somzinho? A gente já volta a fazer papo boa, com a Bárbara. Beleza,
0: aqui. Vamos,
1: Valeu, galera. Como estamos aqui com a companheira Bárbara, a gente vai ouvir Pete
0: Opa! Boa, boa, gosto Adoro!
1: Programa Independência:
2: A voz da recuperação.
1: Estamos de volta. É isso aí, Andrezão. É isso aí. Bárbara. Olá. Oi, que bom. Tamo junto aqui. Vai, solte o verbo. Aparece Olha. o alcoolismo feminino para nós.
0: Vou... <risos> Eu estava aqui. Tem um outro livrinho que eu trouxe. Chama Sobredade emocional. A próxima fronteira.
1: Muito bom esse
0: livro. Muito legal esse livro do, da nossa Irmandade de alcoólicos anônimos. Eu li aqui uma, um depoimento. Vou ler só um trechinho do depoimento de uma companheira também, que ela, assim como a minha vida, não chegou à falência total. A dela também não chegou. Ela fez várias coisas durante o alcoolismo ativo. e Isso faz com que a gente se sinta mais autossuficiente e demore muito para procurar uma recuperação demora muito para aceitar que nós somos alcoólicas, né? Que mulher tem esse lance de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não parar com a vida só que é uma das características do alcoólico, a última coisa que ele vai perder é o trabalho, porque é a única coisa que sustenta, o, que a, sustenta pinga. a pinga, <risos> os vícios né? Então, depender de outra pessoa para isso daí é bem complicado Então eu vou ler um trechinho aqui de uma companheira que se chama Elizabeth B de Nova York, né? Então então, eu, eu, o depoimento é um, um tanto extenso, mas eu vou ler só um trecho tá Se, é, o título do depoimento é pronta, desejando e quase apta, é de abril de 2000, no meu segundo ano de sobriedade minha madrinha sugeriu que eu voltasse a praticar karatê para ganhar humildade era interessante a ideia de voltar a praticar Karatê aos 40 anos de idade, uma disciplina que iniciara aos 24. Afinal, tinha conseguido a faixa marrom quando ainda estava na ativa do álcool na verdade, fiz muitas coisas durante minha ativa. Terminei meu mestrado, trabalhei como autônoma, cheguei a fumar dois maços de cigarro por dia e fiquei numa relação falida. Quando estava praticando Karatê, avancei quatro faixas em três anos. Nessa época, num ambiente seguro, aprendi mais do que apenas Karatê. Aprendi sobre o sentimento de pertencer e ganhei autoconfiança. É muito interessante falar desse sentimento de pertencer com um com um esporte, né? No nosso grupo de Alcoólicos Anônimos, uma das características é esse sentimento de pertencimento, né? Porque o, às vezes o jovem, a jovem começa, inicia é, no alcoolismo nas drogas simplesmente pelo sentimento de pertencer. Porque o, jo, o jovem necessita ser acolhido, ele precisa desse sentimento de pertencimento, de estar completo na vida dele, né? E aí, de repente, vê lá uma, uma, um grupinho de punk rock, um grupinho de, sei lá, hippie bicho grilo, alguém que se identifique uhum. alguma, um pouquinho com característica dele, mas esse grupinho bebe ou usa alguma droga específica e esse sentimento de pertencimento para o jovem é muito importante de repente ele está ele pensando ah eu vou parar de beber, eu vou parar de usar eu não, vou ter, é, eu não vou poder mais frequentar os mesmos lugares, não, não vai os mesmos, lugar, os mesmos lugares não é sugerido que você frequente mas vai encontrar esse sentimento de pertencimento dentro de um grupo de alcoólicos Anônimos.
2: Verdade, companheira. Isso
0: é muito interessante porque a gente acaba criando novos laços de amizade dentro dessa irmandade que é muito acolhedora, né? Às vezes você pensa, ah, vou lá, vai ter tem os velhinhos de cabeça branca, mas tem os mais jovens também. Nós temos pessoas de todas as idades. O alcoolismo é uma doença democrática, ela não escolhe homem, mulher, não escolhe faixa etária. Não escolhe nível social, né? Todas as pessoas podem ser... Contempladas com a doença do alcoolismo
2: contempladas foi sensacional podemos
0: né a gente Força pode agora, né? não é,
2: pode,
0: pode, pode nascer ué. Eu, eu fui contemplada com a doença do alcoolismo
2: eu também tomei esse carimbo na cabeça assim que eu nasci e, mas eu me identifico bastante com esse negócio de pertencimento que você falou porque ainda na, na época de escola eu nunca pertencia a nenhuma galera eu falei, ah, vou, vou, vou colar com a galera do esporte lá, era um perna de pau, não sabia nem jogar futebol. Uhum. Ruim de serviço. Ninguém me quis lá. Eu falei, não, eu vou colar com o CDF. O CDF, eu só tirava F você, você, foi, foi, vou, vou juntar com o CDF, Meu CDF também me jogaram pra fora porque eu não era inteligente que nem eles, aí eu falei, puta cara, e cadê a galera? Não, vou lá naquela a galera do surf lá, da cabeça parafinada, não tinha casa na praia, não tinha dinheiro pra descer pra praia não tinha, eu até comprei uma prancha mas não fui, uma prancha em São Paulo, o que eu vou fazer com uma prancha em São Paulo? mano. lógico, <risos> nunca consegui ficar em pé numa prancha de surf, e a galera também me Pirou. Até é. que eu conheci a galerinha que pulava o murinho no fundo do quintal da escola e me juntei com o Joãozinho. É. Aí, aí eu me encontrei e falei, aí, olha a minha galera aí, os maconheirinhos, é, pronto. O que que eu fui? Nossa senhora, me arrebentei.
0: É, essa é uma das características, né, do ente alcoólico, é a inaptidão para conviver numa sociedade que não usa droga, que não bebe, ou não, qualquer Verdade. turma, né? Então nós somos o, o patinho feio da, da sociedade, né? e no Considerado...
2: boteco a gente se encontra. No né?
0: boteco a gente fica lindo, né? Fica é. linda, a gente como des, desenvoltura, perde a timidez, né? Um pouquinho de álcool já faz, já dá aquele toim, já dá uma certa desinibida, né? Então os mais tímidos dos mortais conseguem se soltar. Ah, consegue ser uma pessoa desenvolta, desinibida e, e assim acontece com a grande maioria dos alcoólicos e das alcoólicas então, mas você não está mais sozinha, né? apareça na nossa reunião sábado, às 15 horas novamente aí Dia 29 de fevereiro. Então Pró
2: Próximo sábado, 3
0: da tarde. Três horas da tarde. Isso, isso mesmo. Pra Vai ter bolo não? Sempre tem um bolinho, um suquinho, Opa. pipoca, cafezinho. O café tá meio quente para tomar um café, mas tem um suquinho gelado aí para as oh, companheiras que aparecerem lá.
2: Na reunião masculina não tem isso, é, isso né? que eu é. falar. É, é, é um, um suco, café olha lá. Não, suco natural cara...
0: pra mulherada. E água mineral.
2: É, é,
1: é
0: tá Que você. Chique. Vai ficar legal.
2: legal Bebeu água? Tá com sede?
0: Água, água, água mineral
2: Eu só tomo água mineral É isso aí Andrezão. Hum. É, agora eu, eu gostaria de dividir com a galera o um pedacinho do, do nosso livro Alcoólicos Anônimos O livro azul ou o livro grande como é conhecido é, E essa vai para os companheiros que já estão sobres porque a gente ouve muito aí os companheiros que já estão só principalmente aqueles que não frequentam muito as reuniões, porque descobriram o um segredo que é só evitar o primeiro gole que o cara não bebe mais, né? E acha que só tampando o garrafão o cara tá bonito. Só que o programa do AA tem mais 11 passos não é só o primeiro que tampa a garrafa né? E os outros 11 passos é aquela busca daquela pessoa ideal que você gostaria de ter sido e não conseguiu durante toda a sua vida, né? Então só tampar o garrafão, geralmente o cara fica um chato. viu? Então, às vezes, ouvimos um alcoólico dizer que só o que precisa fazer é manter-se sóbrio. É claro que ele precisa se manter sóbrio, pois não haveria lar se não fosse assim. Mas ainda há um longo caminho a percorrer até compensar a esposa ou os pais a quem durante anos tratou tão mal. A paciência que mães e esposas têm com os, alco os alcoólicos é inacreditável. Não fosse assim, muitos de nós não teríamos hoje um lar e talvez estivéssemos mortos. O alcoólico é como um furacão abrindo caminho através das vidas dos outros. Corações são partidos, relacionamentos de ternura são destruídos, sentimentos foram exterminados. atitudes Atitudes egoístas e impensadas trouxeram a confusão para nossas casas. Em nossa opinião, quando alguém diz que a sobriedade é o suficiente, está falando sem pensar. É como aquele fazendeiro que sai do portão onde estava se protegendo de um vendaval e encontra a casa destruída. Aí diz a sua esposa, não vejo nada de errado aqui mulher, que bom que o vento parou, não é? É. É, por isso, Sabe, isso aqui nos Estados Unidos Deve ser mais significativo Porque lá porque tem, tem furacão, furacão, tem tufão Tem eh, tornado
1: é, que a gente pode trans, trans, transformar em enchente
2: é. não, não aconteceu nada O Moreto está todo varrido é, de água é, tô, já, tô Ainda sei. bem que a água baixou, né? É. <risos>
1: muito bem vamos ouvir só por hoje da Legião Urbana oh legal, legal. É, Gosto a ver. gente estamos já volta bem. já no, com Isso o aí. programa Independência
0: a voz da recuperação
1: voltamos com o programa Independência estamos de volta
0: olá boa oh. tarde Continuo por aqui.
1: Isso aí, o, o, o resto do programa é seu. Continue. Oh, maravilha. Fique à vontade. Passe as informações que você tem que passar, o um recado. Convide de novo o pessoal para a reunião de propósito feminino. Eu acho principalmente o importante,
2: companheira Bárbara, é que a, a, as meninas que são jovens ainda, mais novinhas assim, elas acabam não se identificando. Ou por vergonha, ou por vários motivos que as meninas. Tem que acabam não chegando numa sala de AA, né? Sim. Só que um dado interessante que até você que trouxe, eu fiquei impressionado na última vez que você veio, é que não sei, mais de 60 ou 70% das ligações no robô do AA Isso. são de
0: mulheres. Sim, 70%. Ou
2: seja, elas estão precisando de ajuda e não chegam na sala, né? É. E a gente precisa, eu acho que essa, 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 essa sua visita aqui ao programa. Independência vai em direção a esse a esse propósito de justamente pintar atrair aquela menina é, que está ali né na, tão nas baladinhas aí em pleno carnaval sabemos bem como que acontece é. a, bebe, a a beberragem né Sim. se bebe bastante só que ela, ela ela tem que se conscientizar que existe uma maneira uma
0: nova, uma, uma outra maneira de viver, né? Uma maneira muito melhor de viver, e, né? Com certeza. de passagem é. muito melhor. Muito melhor. Só que parece que ela não se conscientiza,
2: né? Que, Sim, que não dá. Tem. Aí, ah, meus amigos, aí, ah, minhas amigas, é... aí ah, a,
0: a preocupação do que os outros vão pensar, né? Aquela coisa. É, não percebe às se vezes que dá, que dá um vexame que faz coisas feias quando tá bebendo, né? É. E aí e procurar ajuda é, né? não é sinal de fracasso é sinal de coragem é sinal de que você realmente se percebe se conhece, né? Fracasso é você ficar bebendo, caindo dando ba é. baixaria pra rua aí, Chamar né?
2: amiga pra segurar o cabelo
0: pra vomitar é... na banada pode agora, <risos> se me virem sair da a sala é. de AA é, um, é uma vergonha. Não, né? é, isso daí com certeza pode ficar tranquila Ninguém nem vai ver e quem vê também isso aí vai nem ser... Percebe, bem, nem ali, percebe Nem tá percebe. É tranquilo e assim, né, aquele lance também eu paro de beber quando eu quiser, né? Isso é uma grande mentira ai, que ai, a gente conta pra, pra é gente Isso é a maior mesmo.
2: mentira que a gente... Então
0: para, né? Vamos ver se consegue ficar alguns é. meses sem beber, né? Vamos ver. Se testa aí pra ver se consegue. Se você não conseguir nós estaremos lá todo o último sábado do mês, na reunião de propósito feminino, né? Às 3 horas da tarde. Nesse sábado, dia 29, vai ter a nossa reunião. E também temos as reuniões mistas de alcoólicos anônimos, né? Que são é, que é de quarta, quinta, sexta, às 8 da noite e de domingo às 9 da manhã. Temos também as reuniões para familiares, né? Para o Alanon, que é às nove da manhã de domingo. E Naranon, que é para familiares de eh, usuários, né? De narcóticos, que é nas quintas-feiras, 8 da noite. E domingo, às três horas da tarde. Então, toda o semana... O doutor João
2: Adolfo tem 480, sede da vez.
0: Isso mesmo, companheiro. Do lado do consultório do doutor Hugo, ali, né? É mesmo, na, mesma, é na mesma rua da Escolinha, ali, onde era o Cesoca antigamente,
2: Olha, que intimidade é. com local. Legal. É,
0: é, são reuniões de, de ajuda mútua, né? Então... Nós não cobramos nenhuma taxa. É um serviço que é, é muito mais do que uma terapia, né? A terapia de espelho, que a gente fala. A gente se reconhece no outro. Às vezes, nem você mesmo se conhece. e às vezes, tem vergonha, né? De falar para alguém o, o, o que está acontecendo, né? Não se intimide, né? Além de termos o anonimato, lá você será muito bem recebida, muito bem recebido. E se dê a, a oportunidade de conhecer uma, uma nova maneira de viver. Diferente de viver, né? Porque a gente sabe que é, a, às vezes você acha que a única forma de se divertir é através do álcool e da droga, a vida é muito mais do que isso, né? A vida além do álcool e da droga é muito melhor do que você tá bebendo ou tá usando droga e você sendo escravo de alguma coisa, que é, essa é a definição, né? De adicção. É? Adicto é escravo de alguma coisa, então hum, é, hum. se dê essa chance, né? Não seja escravo de nada, seja uma pessoa livre, né? Nós, nós estamos aqui pra ajudar no que for possível. Isso aí.
1: Maravilha, companheira Bárbara. Eu tava com o ouvinte na linha aqui, mas a ligação caiu e... Se ele ligar Não de deu de certo, novo. se ligar ele Não, de, de novo. novo. Tá
2: legal. Andrezão, é, agora eu mudei o livro do. do hoje eu tô todo NA, NA verde aqui.
0: Ah, eu legal. Tô todo neurótico também. anônimo. Aqui. Todo alcoólico é um neurótico. <risos> ah, é, tem esse fato também. Todo alcoólico. Nem todo neurótico é alcoólico. Mas, mas todo, todo alcoólico é, alcoolico é, é neurótico. neurótico em potencial.
2: <risos> as leis. Esse é o livro, é, livro vermelho que eles chamam, As leis da doença emocional muito legal é, do livro Groover. esse livro é o melhor deles na minha opinião só que eu queria chamar a atenção aí para os 11 fatos a respeito da doença emocional e aí eu convido também os nossos amigos alcoólicos e adictos para ver se não é igualzinho também viu, aqui ó 11 fatos a respeito 1. Um, fomos os autores da nossa própria doença ninguém mais deve ser responsabilizado 2. Foi preciso reconhecermos o fato acima para que pudéssemos nos recuperar. 3. Éramos extremamente egocêntricos, arrogantes, exigentes, emocionalmente frios e interesseiros, cobiçosos, gananciosos e cheios de autopiedade. 4. Tentávamos iludir-nos e aos outros também. Procurando e fazendo acreditar que eram os pobres vítimas inocentes da doença emocional. Ótimas pessoas sobre as quais pesava tamanho fardo. 5. Mantínhamos uma posição de antagonismo em relação a um poder superior. E era isso que havia realmente de errado conosco. 6. Não aceitávamos ordens de ninguém. Nossa, escreveram pra mim isso aqui. 7. recusávamos-nos a encarar nossa própria maneira de ser, recalcando-a tão bem que nem nós mesmos realmente a conhecíamos. Oito, apresentávamos, é, aparentávamos estar procurando ajuda, porém rejeitávamos a que nos fosse oferecida. Teimávamos em depender unicamente de nós mesmos. 9. Sentíamos-nos superiores às demais pessoas quando, na realidade, estávamos era escondendo um profundo complexo de inferioridade ou mais precisamente, tentando escondê-lo. Décimo fato sobre a, a doença emocional. Éramos incapazes de sentir emoções afetuosas devido ao nosso extremo egoísmo. E a última característica é, não havia nada de errado com nossas mentes. E elas estavam apenas dominadas pelas emoções. É isso aí, se você se identificou com pelo menos três dessas características, desses fatos, eu aconselho, companheirinho e companheirinha, a irem. Na... Agora não é mais sábado, é terças-feiras, às, às 20 horas lá na rua André de Mello 286, reuniões de neuróticos anônimos aqui de Capivari City. Muito bom, é aí.
1: show de bola
0: Posso com, é, ler mais um pedacinho daquele um Depoimento do, de uma companheira de Nova York Que eu comecei lendo Deve. Pronta, desejando e quase apta né? Legal Felizmente para mim fiquei sobra dois anos depois E comecei a recuperar minha vida O que me fez atingir o fundo do poço Foi ter sido atropelada e deixada sem socorro Numa parte deserta da cidade nossa. O acidente aconteceu durante um apagamento causado pelo álcool. Eu estava apavorada e nunca me senti tão insegura. Na minha primeira reunião de AA, ouvi um rapaz dizer, Senta e relaxa, aqui você está num lugar seguro. Eu realmente me senti segura. Há muitas reuniões em Nova York, conheci muitas, mas aquela primeira sala continua sendo meu grupo base cinco anos depois. Conheci minha madrinha no meu primeiro ano de Alcoólicos Anônimos. Ela ainda me impressiona por ter tanta graça e humildade. Comecei a trabalhar os 12 passos com ela. No quarto e quinto passos, concentrei-me bastante na minha infância e nos meus ressentimentos infantis. No topo da lista estava meu ressentimento com minha professora de Karatê por não ter me promovido tão rapidamente quanto eu merecia, pelo menos na minha cabeça. Minha madrinha orientou-me a colocar no meu quarto passo também virtudes e ao final da longa lista de ressentimentos estava também descrito como a mesma professora de Karatê me deu força, confiança e autoestima numa época em que minha vida tinha muito pouco apoio emocional. O depoimento continua aqui, mas eu quero só esclarecer a questão do quarto passo aí, né? O quarto passo é uma, uma descrição que a gente faz dos nossos defeitos de caráter, de algumas coisas que aconteceram na nossa vida, boas e más, para a gente poder ter esse autoconhecimento, né? Por isso que quando eu comentei no, no início do programa... Eu fui contemplada com o alcoolismo Eu realmente agradeço a Deus Por ter, sido, por ter nascido uma alcoólica Porque só assim Eu conheci um programa tão maravilhoso Que é o programa de 12 Passos e eu posso, eu tenho a oportunidade de me conhecer melhor porque tem um, a gente às vezes vive num mundo tão cheio de coisas e trabalho e vida pessoal,
2: piloto, não, automático, piloto né?
0: automático e não tem essa oportunidade de, de ter esse autoconhecimento de se melhorar
2: me identifico com isso
0: nesse programa de 12 passos eu posso reconhecer quais são minhas qualidades e quais são meus defeitos de caráter e poder me melhorar então é uma oportunidade única na vida então Muito eu legal. acho que o assim, um programa de 12 Passos, ele serve inclusive para quem não é alcoólico, é um programa de vida, um programa excelente aí de autoconhecimento de ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor, uma, um ser humano melhor nessa vida aí.
2: Lembrando que o enunciado do quarto passo fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos.
1: É
0: isso aí uhum. valeu Marcão
1: companheira Bárbara, eles ligaram aqui para você?
0: Ah, que legal oh, é. uhum.
1: É, depois eu falo quem foi é, e perguntar para você como você conheceu o Alcoólicos Anônimos como que você chegou até lá
0: Olha, eu, na verdade, eu bebi durante 20 anos da minha vida, né? E eu cheguei em Alcoólicos Anônimos é, pela irmã de um do meu esposo, meu marido, que na verdade na época ele era meu namorado, né? E aí eu, ele tinha sido internado e, e eu tava bebendo, tava nativa. Na então a, a irmã dele me levou numa reunião, me convidou para ir numa reunião de Alcoólicos Anônimos e eu acabei indo para conhecer, né? Cheguei lá, tinha os senhorzinhos que me receberam com o maior amor e carinho e aí eu ainda não parei de beber, viu? Nessa, nessa dessa primeira reunião, ainda tinha alguma lenha para queimar ainda continuei bebendo por mais um tempo até que minha vida se tornou insustentável e eu voltei a frequentar o alcoólicos anônimos depois de ter passado por duas internações e aí resolvi ficar nunca mais sair de Alcoólicos Anônimos e fazer o sugerido que era evitar o primeiro gole, né?
2: Legal. Eu conheci a Bárbara entre essas duas internações, numa, numa sala de N.A. É... E ela, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, na verdade. Era a frase que eu ouvi de Bárbara. Bem a cara dela. E hoje em dia esse sucesso, cara Ô, Me espelho muito na Bárbara
1: Quem ligou aqui foi Dona Vera, viu? Ah, Dona ah, Vera
0: Beijos para a senhora, Dona Verinha Fofíssima, amo de paixão
1: Mais conhecida como sua mãe é, vulgo, é. vulgo minha mãe
0: Queridíssima
1: Falou que o programa tá muito bom Que o Marcão não precisa mais vir Nem o André, só a Bárbara só Eu já falei, vou, vou botar isso na, na pauta
2: aqui Nossa. Né? <risos> Dar o servidor.
0: <risos> é, o programa vai começar, as duas.
1: Bar é, 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 vai começar foi às duas. Conheço todos, porque a uma hora tarde. não vai
2: começar nunca, se é. for só a Bárbara.
1: Bárbara, reforça o convite aí para reunião, então, do sábado que vem e deixa as suas considerações finais, porque chegamos ao fim do programa Independência. Nossa, desse
0: que mundo. rápido! É Muito rápido. Era é, verdade,
1: não é tão rápido assim, né? <risos> se vier
0: a uma, não é tão rápido, né? <risos> Agradecer aí o André, o Marcão. Tamo junto. Né? pela paciência, pela oh, boa vontade de nos convidar. É o que sobra. <risos> <risos> agradecer nossos ouvintes, a Dona Verinha que ligou né? agradecer meus familiares que nunca desistiram de mim é, meu esposo que deve estar lá em casa também os companheiros de Alcoólicos Anônimos que deram a maior força pra gente abrir essa reunião de propósito feminino também, né, meu padrinho queridíssimo que me ajudou, deu força né? No, no começo das reuniões femininas também, a reunião feminina já tá indo aí pra três anos de, Parabéns, de sala aberta feminino. né Legal, obrigada. E aí, novamente, convidá-las para a nossa reunião, sábado, dia 29 de fevereiro, às 15 horas, às 3 da tarde, na rua André de Melo, 286.
1: Muito bem.
0: Hein? Ao lado do Zacar lá, estão todas convidadas, apareçam conhecer, tomar um suquinho natural com a gente lá. Muito é, obrigada, uma boa tarde. É,
2: se tiver festa rolando no Zacar, não é ali, não, viu? É na portinha é, do lado. Não é. <risos> vai entrar por engano. Ah, é aqui que, que para ver... de beber? É, Ó,
0: toma uma. Na, por via das dúvidas, vai ter na frente lá uma placa rosa, que inclusive <risos> o companheiro Marco fez com muita gentileza. <risos> fez lá uma, uma placa cor-de-rosa, propósito especial, feminino, né? O grupo de ah, Alcoólicos Anônimos. Tamo junto aí. Muito Tamo obrigada junto. pela audiência pela paciência, um bom final de domingo a todos e um carnaval com responsabilidade.
1: Amém. Obrigado pela presença, viu, Bárbara? Volto Legal, sempre, eu viu? eu agradeço. Estamos Marcão, Diga obrigado. lá. Obrigado.
2: É, convidar os nossos ouvintes a continuar aqui conosco. Teremos daqui a pouco tarde, Sônicas, ah, é. as pedradas Legal. do rock and roll. Continuarei aqui convosco. E em relação ao final do programa Independência, eu também reitero, carnaval com responsabilidade, galera, mesmo se você acha que não tem problema com álcool, mas também vamos tomar aí com responsabilidade, vamos voltar pra cá vamos acordar com alguém que você saiba quem, quem é, né? Por favor, né? <risos> e que seja do seu sexo de preferência.
1: Muito bem, obrigado pela audiência, eu não preciso dizer mais nada, esse foi mais um programa de independência. a gente volta no domingo que vem. Valeu! Tchau!
0: Um abraço! Valeu, galera!
2: Todos os domingos, das 13 às 15 horas, você sintoniza o programa Independência. Alcoolismo, dependência química ou emocional, tratados de forma clara, aberta e sem preconceitos. Só aqui, na Alternativa FM 106,3. Aguardamos você!